0: Здравствуйте, друзья! Тему сегодняшней беседы мы назвали «По обложке встречают». И мы сегодня поговорим о том, насколько важна для книги обложка. Я, как девочка, считаю, что очень важна. Обложка — это лицо книги. Я вот даже в блочную не ухожу, не создав себе лица. Поэтому считаю, что если обложка плохая, то все тогда, да. книга пропала. Вот скажите, кто со мной согласен, кто не согласен
1: стоит задаться вопросом, что значит плохая? ну, например, девушка выходит из дома на каблуках в прекрасном, облегающем белом платье, у нее причем замечательная фигура, у нее волосок к волоску и макияж идеальный, и она стиль, ну, девушка вамп, например, а выходит девушка в стиле грандш, у нее грубые ботинки, драные чулки, три юбки сверху, и она не менее очаровать. согласна, и соответственно обложка для каждого вида книги, для каждого направления она должна быть разной. И мы не можем создать идеальную обложку.
0: Зависит от содержания. От зависит от содержания.
1: содержания. И при всем при том, нам нужно каким-то странным образом учитывать, ну, как бы, среднестатистический вкус читателя.
0: Отлично, Нина. Можно было бы на этом и закончить, но мы не закончили. Просто Енина написала действительно самые важные признаки хорошей обложки. Во-первых, она должна отвечать содержанию. Обязательно. И если это книга фэнтези, она должна отличаться от обложки книги «Романтическая комедия», к примеру. да? Во-вторых, она должна именно отвечать вкусу большинства читателей. Нам же надо продать, вообще-то. Мы тут здесь все работаем, чтобы заработать денег как можно больше. Нет для того, чтобы распространить культуру в массу. Ой, да-да-да, я забыла про это, извините. Цинизм прямо выпирает. Культура в массе просто все непременно. Вот этот второй аспект, он самый сложный обычно. А что сейчас модно? А что продается? Ведь э, расскажу такую историю. Когда-то в своей длинной жизни я торговала виски. Я Работала в Европе и торговала виски такой компании William Grant and Sons. И мы были на каком-то винодельческом форуме огромный. Мы все время посещали винодельческие форумы и там все время напивались. И шли мы вдоль производителей виски, и я говорю: о, смотрите, какие у них бренды красивые и замечательные. И все на меня посмотрели с презрением, и говорят: Девочка, ну ты совсем? Ты что, только вчера начала торговать виски? Это же лейблы, это не бренды. Мернуточку, он же такие красивые, в чем разница? Бренд раскрученный бренд то, что сам себя продает. Лейбл это все остальное: то, что может продаться, не продаться, может продаться в убыток и так далее. То есть основная цель любого производителя виски была одна создать как можно больше брендов. У компании William Grant Sans было несколько гленфитих, больвини и
1: грантс. Ну, и у нас есть бренды, пожалуйста, «Мэмори», «Розовый ветров», А Сада. вот в книжном
0: бизнесе совсем не так. Если у нас есть совершенно права, мы стараемся создать бренды, это наши серии, но все книги в этих сериях разные. В бренде «Бальвини» все бутылки одинаковые, это все «Бальвини». Ну, я думаю, что если бы мы выпускали все книги одинаковые, возникло бы ощущение дня сурка, я уже
1: это читал.
0: Я к тому, что книжный бизнес он гораздо сложнее всех Конечно. остальных, именно потому, что с каждой книгой ты никогда не знаешь, на что ты наткнешься. Тебе может казаться она гениальная, а читатель не зайдет и все. Ну
2: правильно, с чего состоит книжный бренд. Действительно, как бы по одежке встречают человек, смотрит, на что он в первую очередь обращает внимание. Обложка привлекала внимание, Привлекал. Он подошел поближе, прочитал название, взял в руки, пощупал, какая она возможно, гладенькая, какая повернул, она приятная, и да, и на, на, на ощупь тактильное ощущение. Потом он читает аннотацию. Понравилась аннотация, но ну, закрыл Питера в середине. Майк. Открыл, Правда? да. А что? Именно так.
1: Ну да, нет, особенно если вы лабиринт, то, конечно, мы там потерли стекло монитора пальцем, подтянули к себе поближе обложку, посмотрели на ее Обложки у видны на экране, видны,
0: Да, да. Давай такие обложки,
2: которые даже в миниатюре смотрелись Я Длинную
0: историю рассказала, просто чтобы сказать, что у нас нет брендов, настолько лейблы, к сожалению, или к счастью. С каждой новой книгой мы рискуем, да, и в каждой книге мы смотрим: зайдет, не зайдет, понравится, не понравится. Это же очень интересно. По поводу обложек. Конечно же, поскольку у нас один главный художник, и у него ограниченные возможности, и он просто хоть и вредный, но очень талантливый человек, мы его жалеем и хотим максимально ему в жизни облегчить. Поэтому создали принцип серийности. То есть серийная обложка, когда главный художник сначала разрабатывает то, что мы называем геометрией обложки, а потом дальше в одну и ту же геометрию подставляются разные картинки меняется название. Но я думаю, здесь нам не надо читателям объяснять, что это такое. Мы пишем им, нашим художникам, целые задания на странице, потому что, конечно, читать книги сами они не могут. Чтобы они прониклись духом той или иной серии, значит, обложки все-таки соответствовали именно духу наших серий. Иногда получается на лучше, иногда получается хуже, но уж тут как получится. Вот я хочу сейчас обратить внимание еще на название. Как Петя правильно сказал: сначала видишь обложку, подошел поближе, прочитал название. Наши авторы, уважаемые очень, обычно не заморачиваются. И по-английски они называют очень просто «седьмой сын», «пропавший сын», «простой сын», «хороший сын», «добрый сын», «плохой сын». И когда ты уже седьмую книгу покупаешь, например, с названием, где есть слово «сын», «жена», «дочь» и «девушка», тебя начинает колбасить. Нам нужно создать привлекательную упаковку для нашей книги. Пусть история прекрасная, но читатель, когда увидит очередное слово «сын» на обложке, он, естественно, увянет, и ему не захочется это покупать. Поэтому очень часто, даже чаще, чем нам бы хотелось, нам приходится менять оригинальное название и придумывать свое мы согласуем это с авторами, чтобы никто не думал, что мы там как-то самоуправством занимаемся, и авторы обычно идут у нас на поводу.
2: Да, тут вот важный, мне кажется, довольно аспект, что который как бы остается за кадром, когда человек смотрит на обложку, она там, допустим, ему там нравится, не нравится, но просто что за этим стоит, помимо того, что значит, да, вот есть художник, который не читая, как правило, книги на основе технического задания, которое сформулировал редактор, что-то придумал, потом э, нужно учитывать тут такие аспекты, как что вот серийное оформление не повторялось в рамках серии не было похоже все-таки каждая книга должна иметь какое то индивидуальное свое лицо и кроме того еще зачастую это, это целый длительный процесс еще это согласовывается и с автором с правообладателем с маркетингом может показаться что в создании обложки ну вот это полная свобода да только творчество что вот выдумал то но, на, на самом деле вот нужно все-таки это так сказать в рамках канона определенного это в
0: если хотите, приведу творчество. несколько названий, которые мы изменили вот недавно, да? The Whispering Muse, шепчущая муза. У нас стало проклятие мельпомены, Housekeeping уроки домоводства. У нас стало дыханием озера, The Bluffs. The Bluffs это вообще это а в Тасмании есть, да. есть просто типа буша такого холодные призраки Тасманских гор. Bruised fruit это подпорченное яблочко. Пенсия для киллера. The address это адрес. Но мы, согласитесь, мы не можем издать книгу и назвать ее адрес доходный дом Дакота. И обычно, когда мы отправляем автору ну, наше название, объясняя, почему мы изменили, автор говорит: Да, да, спасибо большое, конечно, это ваш рынок. Но бывают авторы ужасно дотошные. И, например, вот такое было недавно. У нас такая книжка была, которая называлась «Cooking for Picasso». Это про девушку, которая готовила там Пикассо, ну, конечно, не только ему готовила еду, когда Пикассо жил на Вилле в Италии. И у них там был роман, ну, очередной. Там, в общем, достаточно интересная история. И, в общем, я ее назвала «Завтрак для Пикассо». И отсылаю автору. Автор мне говорит, а что это? Я не согласна. Почему завтрак для Пикассо? А я вот у меня хорошее название. Я и начинаю объяснять. Ну, понимаете, кукинь по Пикассо — это готовка для Пикассо, но ну, это некрасиво. Я думаю, ладно, не буду я объяснять, и сразу я напишу вот полностью исчерпывающее письмо. Пишу и такое письмо. кукень готовка, плохо звучит по-русски. Ужин для Пикассо — это бордель сразу же. Если мы напишем «ужин для Пикассо», все сразу поймут, что речь идет о каком-то борделе, и сразу же как бы немножко по-другому будут воспринимать эту прозу. Обед для Пикассо – это очень скучно. Ну, в такой обед? Торжественный. Просто, или торжественный обед. Но это Или куча как... родственников такая А сидит. вот завтрак для Пикассо – это звучит так свежо. С одной стороны, невинно завтрак. А с другой uh -huh. стороны, завлекательно. Как бы она на завтрак то ли готовит омлет ему, то ли готовит себя на завтрак для Пикассо автору очень понравилось, сказать, исчерпывающее объяснение. Пусть будет завтра. И мы, значит, <смех> теперь с удовольствием мы издаем вот эту книгу.
2: Тоже такой момент, что вот это uh, The Whispering Muse, это дословно шепчущая муза, но изначально мы получили и уже приобрели права и отдали на перевод. Название было другое.
0: Да-да-да, я точно помню.
2: А, меня... -то, это была цитата из Шекспира, которая тоже не очень-то хорошо, потому что непонятно, если перевести дословно, ну там взять один из вариантов Слушайте, а помните что помните книгу цитата?
0: «Я уйду с рассветом»? Я голову сломала. А там тоже была цитата из Шекспира. И ринемся мы все в пролом, друзья. По-моему, из какого-то там очередной трагедии. И для того, чтобы все-таки читателю хоть как-то было это интересно, я уже не знала, как это назвать. Я уйду с рассветом. Мне показалось это, ну тоже не в пролом, друзья, мы ринемся, а уйдем с рассветом.
1: Черная сакура, та книжка, которую у нас вышла там тоже была цитата какая-то в заголовке, совершенно нечитабельная и непереводимая игра слов для знающих людей только.
2: Да, и с вот этой книгой «The Brewed Fruit», это как бы мятый да, да, фрукт да. там, она в итоге, потому что это перевод с, с корейского на английский, это английское название, которое отличается тоже, насколько я понимаю, от корейского, но в итоге она тоже вышла на английском языке под другим названием, они да, поменяли, да. я уже не помню как. Ну, то есть это творческий всегда процесс.
0: Друзья, нам есть еще что обсудить, и мы с вами не прощаемся надолго комментарии, любые отзывы. Мы будем рады получить. Присоединяйтесь к нашим беседам. Всего вам хорошего. До свидания.